0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Esta es nuestra tercera temporada. ¡Bienvenidos!
1: No hay nada como un sueño para crear el futuro. Una cita muy bonita para comenzar nuestro episodio de, de la, del autor Víctor Hugo de la novela histórica Los Miserables.
0: Hola a todos, hola, 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 queridísimos y queridísimas. Muy bienvenidos al episodio 44 de nuestro podcast Las Primeras Letras. Yo soy Elisa y ahora se presentan mis estudiantes. Hola, yo soy Nidia, bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Hola, bienvenidos a este, nuestro episodio 44, nos da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente.
2: Hola, bienvenidos al episodio 44 de las primeras letras, nos da mucho gusto que ustedes estén aquí escuchándonos.
1: ¿Cómo
3: están ustedes? Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos escuchen. Por acá, desde Chile, Jorge.
4: Hola, soy Citesfinge. esfinge gracias por escucharnos. Hola, gracias por andar escuchándonos. Mi nombre es Ale y los voy a
1: estar acompañando. Bueno, el día de hoy platicaremos sobre las novelas históricas. ¿Alguien tiene una idea para explicarnos qué es una novela histórica?
5: ¡Nidia, Nidia! ¡Adelante! Nidia, veo
1: que estás levantando la mano.
5: La novela histórica es un género literario. En él, el escritor o la escritora nos lleva a un periodo específico en el tiempo en el pasado. Generalmente, la historia se desarrolla alrededor de algo real pero con personajes ficticios. O puede tener personajes reales, pero siempre tiene que haber algo ficticio, o sea, que no es real.
0: Bueno, ¿por qué creen ustedes que eh, en la novela histórica, bueno, pues que se basa en hechos reales, siempre tiene que haber algo de ficción? Yo creo, que lo voy a decir de una manera muy
5: mexicana, es que a todos nos gusta echarle más crema a los tacos. O sea, no <risa> Nos gusta
0: exagerar todo, absolutamente todo,
5: y dramatizarlo.
0: A ver, yo les pregunto, imagínate que tú eres el escritor y te interesa mucho el periodo de la Revolución Francesa, como ahorita nos hablaba Lucas al inicio con Los Miserables. ¿O, o cómo sabrías tú sobre algo que sucede hace mucho tiempo cuando tú no estabas ahí, Miriam? Porque alguien me contó, lo leí o algo. Porque investigaste, sí, porque de alguna manera investigaste. A ver si te esfinge.
6: Pues no estoy segura, pero creo que la ficción puede llegar hasta ser necesaria, por ejemplo, para explicar cosas que no sabemos cómo pasaron en
0: realidad. Sí, me parece muy bien. No solamente es por exagerar, como decía Nidia, o por cambiar, como decía Ale, eh, sino ah, que habrá sí. cosas que no vamos a saber realmente y que a lo mejor estamos inventando personajes. O a lo mejor estamos hablando de personajes reales, pero hay una escena, por decir algo, donde el personaje, no sé, tenía mucha hambre y, y, y nos platica de qué es lo que está cenando. ¿Cómo iba a saber el escritor realmente si eso sucedió o no sucedió? Muy probablemente esas sean las cosas que los, que los escritores inventan, pero tiene que ser congruente con la época. Leo, ¿querías decir algo?
2: Pues sí, eh. pues como un ejemplo el libro de Los Miserables, que pues le escribió un escritor francés que su nombre era este Victor Hugo que pues ahí en, en, el, en ese libro pues hizo como un reclamo o algo así como, como algo de lo que él veía en esas épocas que pues veía como era un poco mal el gobierno de, de Francia porque pues porque pues en su perspectiva él, cuen él cuenta una historia donde pues explica como lo que como lo que él ve, que pues no está bien en Francia, y ahí usa como un persona, unos personajes, solo uno, que pues es como algo realista, y otros pues son ficticios.
0: Ok, ok, muy buena aportación, Leo, muchas gracias. Lucas, tú querías también hacerles una pregunta a tus compañeros, ¿cierto? Tú como productor.
1: Bueno, yo les quería preguntar a, a ustedes, si tenían como una idea de cómo es que los autores hacen para describir una novela histórica sin que ésta parezca más ficticia.
0: Jorge, ¿tú tienes ahí alguna idea?
3: Exactamente. Muchas gracias, Elisa y, y Lucas. Una de las características más importantes de la novela histórica, se me viene a la mente que precisamente es la precisión histórica. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que los autores deben investigar, y de, no, no es solamente que yo lo crea, de hecho deben hacerlo, cuidadosamente el periodo en el que se ambienta su novela y asegurarse que la información presentada, narrada o que están desempeñando los personajes sea precisa y detallada. Los personajes tienen que estar bien desarrollados y reflejar, y reflejar perdón, actitudes, valores o creencias de la época en la que viven. De lo contrario, Pasa algo que, que, que nunca queremos que pase, ¿no es cierto? Que una novela o un texto se arriesgue a ser poco convincente o se pueda decir que pierda su verosimilitud.
0: A ver, me encanta esta palabra verosimilitud. ¿Alguien tiene una idea de qué significa que no sea Jorge?
1: Suena ¿Qué? muy
3: bien.
0: Suena muy bien, claro. ¿Qué es verosimilitud? A ver, Lucas.
1: Verosimilitud es como la capacidad que tiene una historia para ser creíble, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que, que los personajes pierden cierta verosimilitud, se refiere a que al principio de, de la narración el personaje tenía una, unas características en específico y de un momento a otro cambia completamente esas características. Entonces, la verosimilitud es como la capacidad de ir cambiando poco a poco sin que el lector lo sienta forzado
0: Sí, me gustó lo que tú mencionabas al principio que sea creíble la historia y por ejemplo, aquí un, un error eh, importantísimo sería caer en anacronismos ¿qué sería un anacronismo? ¿qué pasaría si en la novela de los miserables de Víctor Hugo que ahorita mencionábamos de pronto sale un personaje con un teléfono celular? ¿qué dirían ustedes? Vale. Que no tiene sentido, porque es se en otra época diferente. Exactamente, porque en esa época no había teléfonos celulares, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles se tienen que, que cuidar muchísimo. A ver, Leo, ¿tú tienes algo que decir? Adelante.
2: Que pues hay otra característica importante de la novela histórica, y es que es la capacidad del autor para transportar al lector a otra época. Los autores deben crear una atmósfera auténtica y convincente utilizando detalles evocadores, diálogos realistas y descripciones detalladas de la ropa, o la comida, la música y otros aspectos de la vida cotidiana. Y pues eso permite que el lector se sienta en realmente en la época experimentando los eventos junto con los personajes.
0: Exacto, es lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Así como decíamos de lo del teléfono celular, pues tampoco podrían estar escuchando a un cantante de hoy o estarían viendo Netflix porque ni es la música ni es el, el tipo de entretenimiento que se, que se usaba en esa época. A ver, Ale, tú también estás levantando la mano. Pues sí, quería comentar que, pues, algo muy importante es que el autor
4: puede explorar temas universales como. Por ejemplo, el amor, la justicia, la identidad. Pero pensándolo, tiene que tomar en cuenta, como ya habíamos dicho del ejemplo del celular, el periodo del tiempo, pues los del pasado seguro no estaban pensando en la televisión o en un celular, pero quizás lo del presente
0: pues sí. Sí, me gusta mucho, no solamente cómo vivían, sino también cómo pensaban, ¿verdad? Cuáles eran sus ideas eh, y que seguramente pues pensaban de manera diferente a como pensamos nosotros el día de hoy. Esto que dice, Sale, es muy interesante, muy interesante y también muy importante. Porque hoy, por ejemplo, pues casi cualquier persona que vive en nuestro tiempo, en nuestro, en nuestro día de hoy, en nuestro tiempo actual, ¿Les parece la esclavitud, por ejemplo, una aberración? Les, les parece que es algo abominable. Esto de privar a alguien de su libertad y obligarlo a realizar trabajos forzados en beneficio de otras personas es, es realmente tremendo, ¿no? Pero no hace mucho tiempo en países como en Estados Unidos y también en países de Latinoamérica y en otros países del mundo, pero hablo de Estados Unidos y de Latinoamérica, que es lo que nos queda a nosotros más cercano, bueno, pues se practicaba la esclavitud, ¿no? Con, con personas que eran traídas de África por los colonizadores, por quienes llegaron también a, a ocupar los territorios de América, eh, pues se practicaba la esclavitud con ellos. Y mucha gente de esos tiempos, pues lo veía como algo normal, como algo justificado, ¿no? Hoy sabemos, por supuesto, que no es así. La mayoría, no todas las personas, tristemente, pero la mayoría reconocemos, eh, que todas las personas tienen derecho a la libertad que es, bueno, conocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, pero bueno ¿ya saben a dónde voy con todo esto? a ver si te fije ya te veo muy ansiosa por comentar. Sí
6: eh, pues que si un autor escribiera una novela que tuviera lugar en ese, ese momento histórico, tendría que meterse, por así decirlo, en la cultura y valores de la época Creo que eso es lo difícil de escribir una novela histórica, porque tendría que ver el tema de la esclavitud con los ojos de ese tiempo, no con la mirada del presente, y los personajes tendrían que pensar como
5: pensaba la gente de ese tiempo. Exacto, exacto. A ver, Nidia también quiere aportar. Adelante, Nidia. Siempre que... Bueno, es que en la escuela leemos libros que la misa asigna para nosotros, y normalmente leemos libros de hace mucho tiempo, como obras o novelas de Gabriel García Márquez, y siempre nos dice, cuando vemos algo como que no cuadra con el, la época de ahorita, como un señor de 50 años andando con un, una chica de 16 años, siempre nos dice a la mis que tenemos que pensar en el contexto histórico de la historia.
0: Ok, pensar en el contexto histórico de la historia. Hmm, ok, me gusta. Y bueno, eh, exacto, yo Aquí tengo una pregunta para ustedes y es una pregunta bastante controversial, ¿ok? Hay, por supuesto, libros y novelas que fueron escritas hace muchos, muchos años, más años incluso que las novelas de García Márquez que tú estás mencionando, ¿no? En, o en otros lugares, eh, pero sobre todo hace tiempo, cuando, cuando los valores, cuando el lenguaje que se utilizaban, pues eran los que eran aceptados en esa época. Y últimamente hemos visto un, un, un auge en intentos para cambiar esas historias, para quitarles las partes que no van, digamos, con los valores que supuestamente tenemos hoy en día, para editarlas, para corregirlas, me atrevería a decir como entre comillas, ¿no? Eh, por ejemplo, alguno de ustedes ha leído eh, Matilda o Charlie y la fábrica de chocolates de Roald Dahl. A ver, primero Ale y luego Nidia que tienen las manos. Yo, fíjate que no no me he fijado
4: en esos libros, pero si le preguntamos a alguien que, pues, decir, a alguien que no le encanta tanto la lectura, te va a decir no no le he leído que pues la historia es lo que más tiene el tema. Si le preguntamos a alguien,
0: te va a decir, no, pero he visto las películas. <risa> ok, sí, hay películas eh, de Matilda y de, y de Charlie la fábrica de chocolates, por supuesto, porque, bueno, Roald Dahl es, es un autor muy querido para, para libros infantiles y juveniles. Nidia, ¿qué querías decir tú? Que justamente creo que fue Fernando, mi hermano, que ya ha estado
5: en este podcast, el que de pequeño tenía como los libros de Roald Dahl y mi mamá nos ponía a leer, en verano teníamos que comprar un libro para leerlo, para no quedarnos sin hacer nada y este, Fernando siempre elegía uno de esos
0: Ok, ok, salúdanos mucho a Fer que sí, por supuesto, él estuvo en este podcast con el, con el seudónimo de Félix Páramo cuando, cuando recién iniciamos con el, con el podcast ya a quien, por supuesto, recordamos con mucho cariño. Pues bueno, resulta que con los libros de, de este autor, que es uno de los favoritos de tu hermano, Nidia, y no solamente con este autor, con muchos autores, pero hablando de este autor, resulta que, por ejemplo, en Matilda, eh, en, en esta historia, si ustedes han leído el libro o visto la película, como nos decía Ale, los niños de, de la historia le llaman a la directora de la escuela, que era una directora, pues era, era una señora detestable, ¿no? Le llamaban cara de caballo. Y también se referían a algunas otras personas u otros niños de la escuela como, como un gordo, como una persona gorda, ¿no? Y hay quienes dicen, pues que eso está mal, que ese lenguaje es una falta de respeto que no se le puede decir al director a cara de caballo, que no se puede utilizar lenguaje ofensivo, que no le puede decir a una persona gorda. Y entonces han propuesto editar eh, o cambiar esas palabras para adecuarlas a la cultura de hoy. Eliminar el lenguaje que pueda ser ofensivo para personas o para grupo de personas. Y, y esto sobre todo si los libros están dirigidos a niños o a jóvenes. Porque estas personas, pues, no sé, temen que los niños, que los jóvenes no van a tener el criterio suficiente para decir que ese lenguaje a lo mejor ya no es apropiado, que es inadecuado, ¿no? Eh, y esto es, les, les puse un ejemplo muy suavecito, pero sobre todo con temas mucho más cargados, como el racismo, por ejemplo, eh, pues los, los ánimos se, se prenden muy fácilmente. Otras personas, por el contrario, opinan que si les cambiaran las palabras a los libros, que si los editaran para que fueran más cercanos a la cultura del día de hoy, bueno, pues eso sería censurar los libros, editar los libros o los textos de un escritor sin su autorización, sin que sea él o ella mismos quien lo hagan, es, dicen estas personas, una falta de respeto al escritor. Y que lo más grave es que con esto lo que se intenta hacer es como pintar de rosa la vida eh, y hacer que la literatura sea correcta y sin riesgos y pintar un mundo eh, que no existe. Eh, y, y bueno, ellos dicen que sería preferible que los niños y los jóvenes puedan leer las versiones originales de esos libros y mejor tener con los niños y los jóvenes conversaciones eh, y discusiones sobre estos temas que pudieran ser escabrosos. Y aquí viene la pregunta, a mí me interesa mucho saber qué opinan ustedes. Mm, no, hay no hay respuestas correctas o incorrectas, esto es simplemente una opinión, es una idea, vamos a hablar con la mente abierta, vamos a escuchar a los otros con la mente abierta, ya estoy viendo muchas manos levantadas, no por supuesto se vale en algún momento cambiar de opinión, este es un primer intercambio, de ideas, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué opinan ustedes que deberían de, de hacer? Veo muchas manos levantadas, voy a empezar con Lucas, luego con Esfinge, luego con Ale y luego con Nidia. A ver, Lucas.
1: Bueno, yo pienso que que realmente, bueno, deberían de dejar los libros así como están, porque al final de cuentas estos temas existen, y pienso que al decirlo así como que los censuraran, los pintaran de color de rosa, los niños se enterarían de esto pues a una edad más avanzada, o sea, no van a impedir como que lo, no, lo, no lo aprendan. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el tema tan polémico de la inclusión forzada, que muchas personas piensan que, que es malo porque quieren censurar como a, esta, a estas comunidades, por ejemplo, que tienen... Este, ya sea problemas mentales, no, síndrome de Down, personas con, ¿cómo se dice? Con problemas alimenticios, bueno, así. Entonces pienso que, que esto que, que mencionan estas personas de platicar con, con los niños, con los jóvenes acerca de estos temas es muy benéfico, ya que en lugar de solo prohibirlo, porque al final de cuentas, uno siempre quiere saber lo que está prohibido, pues nos ayuda a tener una mejor comprensión de los temas y un mayor respeto por ellos.
0: Muchas gracias, Lucas. Si te esfinge.
6: Bueno, Miss, yo, yo estoy con Lucas. El punto no es esconderlo, porque en algún momento va a salir a la luz. Y creo que al esconderlo, como esas cosas siguen pasando, o sea, todavía hay niños que usan insultos o se refieren a otras personas de formas poco respetuosas o, agrada o poco agradables, eh, lo único que están logrando es como que haya ignorancia. Como no conocen, como no saben ni que eso está mal ni que eso está bien porque hicieron como si no existía, pues pasan de largo y lo dejan pasar y eso también está mal. Por ejemplo, el bullying. O sea, yo creo que el problema sería la educación, como tratar de abarcarlo de una forma que demos a entender que lo que están haciendo está mal, pero que sí sucede. Pues como si editaras la historia de la guerra mundial para decir que nadie murió. O sea, eso pasó y, y existió y no hay forma de esconderlo. Y pues, editar libros y... Arruinar toda su historia solo para intentar esconderlo, no se me hace justo.
0: Gracias, te Esfinge. A
4: ver, Ale. Yo también estoy muy de acuerdo con te Esfinge de pues cambiar la historia, por decir. Hubo un, un autor que hizo una historia de una mamá y mucha gente lo olvidó y dijo: No, ¿cómo puede ser? No puede ser así. Lo tenemos que cambiar. Tiene que ser cualquier otra cosa excepto eso. Y entonces, si lo cambian, pero siguen existiendo versiones del autor, de lo que hizo originalmente, yo siento que, ¡ay! Lo leyeron unos niños chicos ya cuando lo cambiaron, de gran descubrir. O, oh, originalmente era esto, y cambiaron muchísimo el tema, y pues no no está como
0: yo lo no leí antes adelante Nidia
5: gracias, eh, bueno yo estoy de acuerdo con todos los demás y pues casi ya me ganaron todo lo que quería decir pero creo que si los papás de alguna manera se sienten amenazados por que sus hijos lean o sepan de estos temas eh, creo que si de verdad lo consideran un problema, pues que ellos vean antes las películas o los libros que no quieren que sus hijos vean o que sean un poco más maduros al respecto y que tengan la plática con sus hijos y que confíen también en sus hijos en saber si ellos van a poder tener un buen criterio para decidir qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, lo que decías de el libro de Matilda, de la señora a la que le dicen cara de caballo o algo así, que sus hijos sepan que pues, en el libro lo que los niños están diciendo a la maestra está mal. Muchas gracias, Nidia. Leo y luego Jorge.
2: Bueno, pues sí, Nidia tiene razón. Pues por eso que existen las clasificaciones para películas. Pero, pero es que hay cuentos que pues son originales, ¿sí? Pero en las películas pues los cambian porque ellos dicen, ah, pues como que en esas épocas como que no se había pensado mucho esta escena y pues esta escena pudiera subir mucho a la clasificación de, de edad para que lo vea el niño. Así que pues por eso quitan algunas escenas, porque a veces lo quieren planear como para una diferente clasificación, y, la, y pues quitan las escenas y con eso la bajan, pues hace que lo puedan ver más público, pero, pero pues yo creo que pues está como un poco... Exagerado, porque pues como si estuvieras viviendo un mundo que pues no es real, o sea, estás viendo algo en la tele que pues no es real, que en realidad no pasó, que en realidad no está diciendo lo que el libro quería decir.
0: Jorge?
3: Muchas gracias. Mira, eh, la verdad, el tema de la censura y la libertad de expresión es algo, es un debate que ha cambiado mucho a través de los años, incluso los siglos, diría yo, que llevamos de de historia humana como tal. Yo en realidad con respecto a ese tema lo mido en necesario o innecesario. El tema de la libertad de expresión y la censura, porque yo pienso que hay censura buena y hay censura mala dependiendo de algo. Mira, lo, porque, al final del día todos podemos saber y leer lo que queramos, pero hay algunas cosas que son necesarias para... Cambiar nuestra visión del mundo siempre para mejor, o sea, para mejorar. Hay cosas malas que ocurren en el mundo, como lo que ocurrieron y como lo que está ocurriendo en, en guerras, por ejemplo, que tenemos que saberlo y tenemos que aprender de ello para que en un futuro no haya más guerras. ¿Mm? Tenemos que construir de lo malo hacia lo bueno. Y para eso es importante y necesario tener toda la información, no pintar de rosa lo que está ocurriendo todo el día en el mundo. Ahora... Como muy bien dijo Leonardo, hay algunas personas que no pueden saber todo como los niños y eso va dependiendo de su autonomía progresiva. Y ahí hay algunas cosas que tienen que ver con lo, entre comillas, no necesario, que es algo ya directamente burlesco, racista, por ejemplo, inapropiado para una edad o que pasa en el fondo este límite de la moral. En fin, yo creo que lo principal siempre es tratar la información, sea cual sea, con cuidado, con una mirada neutral y, y responsable. Por algo los medios de comunicación, por ejemplo, tienen líneas editoriales.
0: Y vamos a hablar en el próximo programa precisamente de periodismo y literatura, ¿no? Y, y de la responsabilidad del, del, del periodista, escritor, de reportar con, con, pues sí, con veracidad lo que está presentando, lo que está escribiendo. Eh, bueno, pues escuché, los escuché a todos ustedes y, y veo que todos ustedes están a favor de la no censura, de, de poder leer los libros en sus versiones originales, de no perder la oportunidad de tener las conversaciones necesarias para contrastar diferentes ideas. Y bueno, esta es una discusión que, como les decía al principio, está candente y álgida en todos los medios. Es algo de lo que seguramente se seguirá Hablando, ¿no? En corto lo que yo les podría decir a todos los que nos escuchan, a ustedes, mis niños, empezando por ustedes, y a todos los que nos escuchan es, leamos, leamos, lean, lean muchos libros, lean, lean, lean muchos libros de diferentes voces, de diferentes miradas. No se crean todo lo que uno de los libros les diga, contrasten ideas de un libro contra otro libro, artículos de un escritor contra los artículos de otro escritor que piense diferente. Y váyanse ustedes formando también su propio criterio. Mientras más voces escuchemos, mejor podremos formarnos nuestras propias ideas y criterios. Pero bueno, nos estamos yendo un poquito de nuestro tema, que era la novela histórica. Eh, yo quisiera que habláramos ahora de algunos ejemplos. Eh, ¿Les parece, Lucas?
1: Sí, mis, claro. Un ejemplo destacado de una novela histórica precisa y detallada es Yo, Claudio, de Robert Graves. La novela se ambienta en la antigua Roma y sigue la vida del emperador Claudio a través de sus propias memorias. Graves utilizó más o menos, bueno, o sea, investigó detalladamente sobre la historia romana para crear como una narrativa que se siente pues más auténtica y realista. Además, Claudio es un personaje convincente que refleja, pues, más o menos, cómo eran las actitudes y valores de la época romana.
0: Gracias, Lucas. Nidia, tú también quieres seguir compartiendo. Sí, muchas gracias.
5: Una novela histórica que sin duda explora temas universales es Los Miserables, de Víctor Hugo, ya habíamos hablado de ellos. La novela se ambienta en Francia en el siglo XIX y sigue la vida de Jean Valjean, un ex convicto que intenta comenzar una nueva vida. La novela explora temas universales como el amor, la justicia y la lucha.
0: Sí, fíjate, Nidia, que esta es una de mis novelas favoritas. De hecho, eh, Jean Valjean es un personaje memorable. Yo creo que es una novela que todo mundo tiene que leer en algún momento de su vida y probablemente varias veces. Cuando yo estaba en preparatoria, leí otra novela histórica que también me gustó muchísimo, de Fernando del Paso, se llamaba Noticias del Imperio. Y el periodo histórico que abarcaba era eh, pues cuando Maximiliano y Carlota fueron emperadores de, de México, la época de, de ese imperio. Y era muy interesante, el autor aquí, Fernando del Paso, iba alternando un capítulo donde, donde prácticamente era una narración histórica, narración casi, casi punto por punto de los sucesos históricos, seguida por un capítulo donde la que hablaba era la emperatriz Carlota, la, la esposa de Maximiliano. Y por supuesto aquí él tendría que haber imaginado muchas cosas, porque pues no es como que exista un documento o un diario de Carlota donde ella diga exactamente todas las palabras que Fernando del Paso pone en boca de Carlota, pero la emperatriz Carlota sufrió muchísimo. Su marido, el, el emperador, eh, bueno, pues aparentemente no era muy amable con ella y tenía por ahí otras novias. Entonces, ella vivía acá en México, eh, eh, en un ambiente pues muy lejano a su patria, a lo que ella estaba acostumbrada. Y lo que cuenta la historia es que una vez que muere su esposo, que es fusilado aquí en México, ella regresa a Europa y se vuelve loca y, y, y la, la encierra su familia en un castillo, el castillo de Miramar, y le llamaban a ella la loca de Miramar. ¿no? Entonces es una historia muy interesante. Ya estoy viendo a Nidia con los ojitos que le brillan. <risa> se llama Noticias del Imperio, Nidia, por si la quieres leer. Yo estaba un poquito más grande que tú cuando la leí, pero es maravillosa. Es larguita, pero es, es buenísima este, esa historia. Bueno, pero Lucas, este, se me hace que ya vamos cortos de tiempo, ¿no? Nos hemos extendido un montón, ¿cómo estamos? ¿Qué sigue?
1: Sí, mis, efectivamente ya te iba ahí a decir que, que ya nos íbamos a pasar, pero pues al ver que ya nos queda poco tiempo, ¿qué les parece si seguimos con los, te con los textos que mis compañeros elaboraron?
0: Gracias, sí, sí, te esfinge. Hoy nos tocaba que compartieras tú y que compartiera Kairulium. Kairulium no pudo conectarse finalmente con nosotros esta tarde, así es que vamos a dejar su texto pendiente. Pero tú tienes, me parece que dos eh, textitos cortitos, ¿no? Sí, te esfinge, que si gustas puedes compartirnos ahora.
6: Si te caes, por muy acompañado que estés, si te ofrecen la mano, agradece a todos, pero no aceptes la mano de nadie. Porque el día que todos desaparezcan y estés por tu cuenta, cuando te caigas, no podrás levantarte. No sabrás cómo, me dijeron una vez. Y ese día llegó, pero nadie jamás me dijo que extrañaría ver esa mano y ese rostro preocupado por mí.
0: Te vas al texto 2
6: de una vez y te esfinge y luego comentamos. Ok. ¿Con quién hablas ahora que ellos se fueron? ¿No te sientes sola? Me preguntó. No me malinterpretes. Que ya no hable con ellos no significa que ya no hable. Aprendí a escucharme. Aprendí a ser mi compañía. Tú más que nadie deberías saberlo. Le, le respondí a mi
2: conciencia.
0: Ok. Leo ya está listo para comentar. Adelante,
2: Leo. Sí, bueno, Dicen, sí tengo que decir que pues me encantó mucho de lo que habló tus textos demasiado. Y pues, sobre todo lo que y pues también lo que dijo el primero y es algo muy cierto y que dice que pues está bien que recibas ayuda de los demás cuando tengas un problema, pero que no siempre porque en algún momento pues vas a tener que resolver esos problemas por tu cuenta y no vas a saber cómo y vas a tener que necesitar la ayuda de alguien y no vas a aprender y pues el segundo pues como que también me gustó mucho lo que dijo, que pues, que pues aunque estés solo, ya no, y ya no tienes a nadie con qué hablar, que pues no significa que ya no estés hablando con nadie.
0: Gracias, Leo. Jorge, ¿estás listo con tu comentario?
3: Efectivamente. Mira, yo quería, antes de todo, hacerle, y, y después me la voy a responder, una pregunta si te fijas. Yo leí los dos textos y los analicé. Minuciosamente, no, mentir pero los, los, los analicé, me puse en sintonía con, con los dos textos. Eh, que la verdad te, te felicito porque se nota que, 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 que los escribiste encarnada en un sentimiento muy profundo, pero quería saber si tienen relación, porque se siente, no sé si la misma sensación, pero la, el mismo sentimiento del autor o las mismas palabras con respecto a a la soledad, a otras personas, a una conciencia que habla, o a la autora, en este caso, hablando con otra persona, en, en ambos textos. En el segundo sí se siente un poquito superando la, la, la situación anterior, sobre todo cuando dice, no me malinterpretes, que, yo, que ya no hable con ellos no significa que ya no hable, aprendí a escucharme, aprendí a hacerme compañía, tú más que nadie deberías saberlo. Eh, pero, pero sí siento lo mismo en los dos textos y la verdad lo explicaste de una forma muy bonita y muy concisa, que es algo muy difícil de explicar para mucha gente y me comprenderán los que han sentido que hacen cosas y su conciencia les indica otro, otra cosa, otro tema al final del día. Eh, siento que tienen que ver con que, sobre todo el primero, con que te dijiste a ti mismo que podías solo, pudiste solo, pero cuando estuviste realmente solo y se te presentó alguna dificultad te diste cuenta que igual... No sé si necesitabas, pero te daban algo de alegría o de compañía. Esas manos que, que podían ayudarte. Y como una recomendación, ya con respecto a la forma del texto y cómo lo entiende una persona, eh, te recomendaría que en el primer texto, esto tómalo, déjalo, obviamente, eh, te, te, te inmiscuyeras más en el último sentimiento. En ese, y ese día llegó, pero nadie jamás me dijo que extrañaría sería mejor extenderse un poquito y, y, y añadir más palabras. En eso o en cualquier otro aspecto. Eso.
0: Gracias, Jorge. Si te esfinge, ¿quieres responder a lo que Jorge te preguntaba? Que si los dos eh, textos están relacionados.
6: Sí, de hecho, esa es una observación que ya me habían hecho antes, porque ese texto ya, esos dos, ya los habían leído antes. Y, de hecho... La razón por la que envié esos dos específicamente fue por eso. Aunque al principio no estaban pensados en que estuvieran conectados, cuando esta persona los leyó, me dijo, oye, estos dos parece como que se conectan. Y pues sí, parece que sí. Sí es como el mismo sentimiento muy en el fondo, aunque unos ambos quieren dar como esa sensación de que de esperanza no como que aun cuando ya parece que ya no queda nadie para que te impulse todavía te tienes a ti mismo no
0: gracias gracias y te esfinge ale tu comentario adelante lo que iba a decir y es que me gustó mucho en
4: específico el que más me gustó fue el 2 porque es te explica de no te sientes solo porque ya no estás con alguien. Y pues dice, pues, pues que no hable con ellos, pero sí hablo, ¿no? Y entonces dice que aunque estés solo, aprendes a quererte, a respetarte. Y, tú, y dice que tú te puedes hacer
0: mucha compañía, ¿no? Porque eres tú, tú te conoces más a ti. Muchas gracias, Ale, y gracias a todos los demás que, que compartieron y comentaron el texto, los textos en este caso de te esfinge Fíjate, te Finge, que sí, a mí también, igual que a Jorge, y como tú después lo confirmaste, también me pareció sentir una relación entre estos dos textos en cuanto al fondo, en cuanto a lo que dicen, en cuanto al sentimiento, siento que es uno continuación del otro. Eh, me, me gusta el tono reflexivo el tono que se siente casi, casi, pues sí, de hablar tú contigo misma, o en este caso, no sé si seas tú, pero la, la persona, el, el, tu personaje, la persona a la que le das la voz hablando consigo misma. Eh, me imagino en estos textos como si fueran, ¿cómo te diré? Siento que son parte o que deberían de ser parte de un trabajo más extenso. Eh, me gustan mucho pero siento que solitos por sí mismos les, les faltaría como, como, como fuerza, como quizás ser parte a lo mejor de un de un libro, o no necesariamente de un libro, pero sí de un escrito que igual incluya otras capsulitas más como estas, eh, o incluso un, un libro sobre, sobre el tema de la soledad que pudiera tener pequeños ensayos como esto y pequeños poemas. Ahora se usa mucho que cada vez más vamos mezclando los, los géneros, podemos poner narrativa con ensayo, con poesía. Entonces me parece que es una muy buena puerta de entrada si te esfinge Y como decía Jorge, cuando él te recomendaba desarrollar un poquito más la, el final del primer texto. Eh, yo no sé si, si yo haría eso, pero sí más bien buscaría, podríamos hacerlo, pues, pero a mí me encantaría ver esto como parte de un trabajo más amplio que explorara este tipo de sentimientos, este y quizá otro tipo de sentimientos similares con respecto al autoconocimiento. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho la profundidad y me gustó mucho también la forma que le vas dando. Ojalá que te animes a continuar con esto que puede ser una serie eh, de ensayos muy interesantes. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Lucas?
1: Sí, mis exactamente.
0: Sí, Lucas, muchísimas gracias. Les recordamos a todos que el próximo, en el próximo episodio estaremos hablando de periodismo y literatura. Nos encantará que nos escuchen. Los productores serán Jorge Cite Esfinge y Cairulium. Y nos acercaremos ya a nuestro último programa en el que estaremos preguntándoles a escritores reconocidos de Hispanoamérica sobre el oficio de ser escritor, ya sea poesía, narrativa, que nos compartan sus tips para, para todos nosotros que somos lectores y queremos convertirnos en escritores. Si tienen alguna pregunta que les gustaría hacer a algún escritor, no duden en compartirnos sus preguntas. Eh, pues sí, sus ideas para que podamos hacerlas para este programa especial que será con el que cerremos la temporada.
1: Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro episodio. Mis Elisa, te quiero agradecer por esta oportunidad de ser el productor del episodio 44. Igual a ustedes, aud audiencia, fue muy agradable tenerlos de nuevo en el programa y les agradecemos yo, Elisa y mis compañeros que ahora se despiden. Adiós.
2: Adiós. Bye.
0: Adiós. Nos vemos en el siguiente episodio. No. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web lasprimerasletras.org encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, Suscríbete a nuestro podcast y conviértete, como nosotros, en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.